0: quel a été l'état d'esprit des, des, euh, des gens qui ont libéré mmh. la France, qui ont débarqué, qui ont résisté aussi, euh, en précisant bien qu'ils venaient de partout et qu'ils, étaient, euh, qu'ils n'avaient pas la même, forcément la même obédience politique. Et c'est vrai que c'est une période euh, qui, en fait, aujourd'hui peut paraître absolument euh, euh, très lointaine déjà et absolument lunaire par rapport à ce qui s'est passé. Euh, moi, j'ai même d'ailleurs euh, redécouvert ou découvert certaines choses en lisant le livre de Sébastien Le Foll en bande organisée mmh. sur euh, les compagnons de François Mitterrand qui venaient exactement, comme vient de le dire Emmanuel Macron, de partout et notamment de l'extrême droite, mais pas uniquement. Euh, c'est un moment où la France a était plus grande que tout et des gens qui étaient communistes et des gens qui, ont été, qui étaient royalistes ont pu ouais. se mettre d'accord dans les maquis et un peu partout en France pour résister à quelque chose qui menaçait la France. Et je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train de perdre et à chaque fois que j'entends parler de la libération, c'est à ça que je pense.
1: Georges Fenech, il a aussi beaucoup parlé de l'importance de l'union, toujours en faisant évidemment ce parallèle entre l'histoire de l'époque et l'histoire actuelle. Il parle aussi de ce grand cycle mémorial qui va s'ouvrir, les anniversaires des débarquements, la fin de la guerre. On sent que c'est aussi important pour le chef de l'État de trouver des moments qui pourraient peut-être rassembler la nation.
2: Il a cette idée, effectivement, et en tant que chef de l'État, ça lui revient, très légitimement, euh, de rassembler euh, le peuple français. Et quoi de mieux que... Le faire autour de la mémoire, autour de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, des débarquements successifs dans, en Provence et en Normandie. Et puis euh, rappeler qu'effectivement, euh, au-delà des clivages politiques, c'est vrai, Geoffroy a eu raison de le rappeler, euh, il y avait la résistance. Il y a eu beaucoup de communistes notamment qui ont été des héros pendant cette résistance. Et ce message subliminal, euh, c'est à une époque nous vivons des fractures Contestablement. Des fractures euh, sociales, identitaires, sécuritaires, etc. Ces mots sont faits pour euh, tenter d'apaiser euh, le pays à travers, sa, à travers sa, la commémoration et, et la mémoire de, de notre histoire. Maintenant, euh, la réalité rattrape toujours hein, le, les, les bonnes volontés et je pense que cette période mémorielle n'effacera pas pour autant euh, les difficultés que traverse notre pays tant sur le plan intérieur que sur le plan international. On voit ce qui se passe en Afrique, il l'a rappelé d'ailleurs, et, et que les mois qui s'annoncent et l'année qui s'annonce sera difficile.
1: Et on voit encore hein, sur ces images en direct la fin de cette cérémonie. On voit notamment en ce moment euh, Brigitte Macron en train de s'entretenir avec le maire de Nice, Christian Estrosi. William Thay. ce discours, il est aussi à loin d'être anodin parce qu'en général, c'est celui qui marque la rentrée politique du président de la République. Euh, on aura notamment le premier conseil des ministres mercredi prochain. Donc Forcément, on guette un peu toujours les mots d'Emmanuel Macron. Ça, on dit un peu aussi de son état d'esprit et du message qu'il a envie de faire passer aux Français, même si forcément c'est un exercice très codifié, ce n'est pas un discours politique général, évidemment.
3: Bien sûr, après, il a, donné, il a donné quelques messages. Le premier message, c'est qu'en gros, il faut faire l'union sans les extrêmes, à peu près, enfin, notamment sans l'extrême gauche et sans l'extrême droite, c'est à peu près comme ça qu'il conçoit l'union, et qu'il conçoit ce qu'il appelle le, le sens du sacrifice autour d'objectifs et d'un idéal commun. Ce que je vois aussi de ce qu'il a mentionné, c'est à peu près la, le, le sens du sacrifice avec l'esprit de l'étrange défaite, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y avait un certain esprit en France avec, je pense notamment en visant les extrêmes, qu'il y avait des gens qui misaient sur la défaite de la France. Or, la France fait face à certains défis, notamment des extérieurs avec la guerre en Ukraine, et sur le plan interne également, et un ensemble de crises, qui fait qu'elle doit s'unir autour, je suppose, derrière lui, pour pour accomplir un objectif qui est supérieur. Là où moi je vois un point qui est difficile pour le président de la République, c'est qu'on est quand même à son septième discours, sixième, septième discours, et la question qui se pose, en fait, à l'ensemble de ces discours, c'est que si vous prenez morceau par morceau, il y a des éléments qui sont très intéressants, qui rappellent l'histoire de France, et il a une capacité à faire appel à certains, à certains éléments de l'histoire et même à les ramener sur les éléments actuels. Le problème, c'est la continuité de sa politique euh, mémorielle. C'est-à-dire, quel récit national Emmanuel Macron veut vendre Lorsqu'il avait commencé, je crois, en 2017, il avait parlé... Des Gaulois réfractaires pour dire qu'il y avait des gens qui bloquaient en interne et qu'il fallait dépasser ça pour accomplir des grandes transformations et l'amener vers le nouveau monde. Là, maintenant, il parle davantage des racines de ce qu'on appelle la France éternelle et de la France gaulienne sans pour autant mettre en cohérence avec ses actes passés, ni avec sa politique intérieure, ni sa politique extérieure. Parce que sur la politique intérieure, De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, il rassemble tout le monde. Qu'importe l'éclivage politique, il rassemble tout le monde derrière lui. Et sur le plan extérieur, il avait une certaine ligne politique qui n'est pas forcément la même que celle du président de la République. Donc, la question que je pose, c'est un, la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Thank you. The cat mais surtout la continuité de la politique mémorielle est-ce qu'il arrive enfin à construire un récit national auquel et qui est compatible à la fois avec sa ligne politique mais également avec l'histoire qu'il veut écrire de son mandat et l'histoire de France.
1: Est-ce qu'on pouvait dire hein, sur ce discours du président de la République, vous le voyez il est en train de saluer un certain nombre de personnes présentes et puis la prochaine étape qui se fera hors de caméra ça sera la remise des insignes de chevalier la légion d'honneur au maire de Bormes les Limousains François Aridi on sait que les deux hommes ont forcément un lien ils se voient notamment chaque été. On va donc reprendre maintenant le cours de nos débats et on va s'intéresser à ce qui s'est passé encore ça Ajaccio, cette manifestation à la fois pour soutenir les agents municipaux qui ont été agressés et aussi pour que les Corses puissent dire leur ras-le-bol de cette situation sur place. Notre correspondante Christina Loudi justement nous en dit plus sur la volonté aussi de ces manifestants. C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées ce jeudi après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « Ici, on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors. » Les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme. Euh, Georges Fenec, on a déjà beaucoup parlé de la Corse ensemble. Alors, on a vu quand même des manifestants très déterminés aller au bas de ces immeubles où ils imaginent qu'il y a un certain nombre de dealers et, au sens propre du terme, ils vont les chercher
2: vous vous souvenez euh, des, des propos que j'ai vous ai tenus hier soir Je dis en Corse, il y aura une mobilisation citoyenne. Oui. Euh, ça fait effectivement euh, un peu contraste, hein, je dirais, avec euh, cette absence, on peut le dire, de, de mobilisation citoyenne chez nous. Mais la situation n'est pas la même, bien entendu. Moi, je me réjouis de voir que des, les Corses euh, se mobilisent pour maintenir une paix civile, maintenir une tranquillité dans leur quartier et éviter que ça dérape un peu comme chez nous. Donc euh, il y a quelque chose de sain dans cette euh, réaction euh, de la population qui est une réaction pacifique mais mobilisatrice et le message passe, vous comprenez bien. À partir du moment où les citoyens se sentent tous concernés, ces quartiers nous appartiennent aussi, c'est la Corse, ça ne sera pas un quartier de non-droit eh bien, c'est des messages qui sont adressés euh, à ceux qui... Euh, les dealers, etc. Et d'ailleurs, dans le même temps, on a appris une saisie record hein, sur un bateau qui a qui accosté à Bastia.
1: 93 kg <coughs> de résine de cannabis et 7,5 kg, effectivement, de cocaïne.
2: Voilà. Donc, vous voyez, des résultats pour les douanes de la police et euh, une mobilisation citoyenne. On peut espérer qu'avec une telle volonté, euh, les Corses arrivent à maintenir, effectivement, euh, la, la tranquillité chez eux.
1: Geoffroy Lejeune, on ne va pas effectivement comparer la situation dans certains quartiers du continent et en Corse, mais on voit que, par exemple, nous, on a souvent l'habitude d'entendre dire la police, les habitants sont terrorisés, ils n'osent pas aller dans certains quartiers. Là, on voit des manifestants qui se rendent au pied mmh. des immeubles. Où se trouvent les dealers C'est quasiment une pression physique. Ils veulent leur mettre un, on n'a pas peur, et un, on vient précisément où vous êtes. Le, lo- mmh. le lieu n'avait pas été choisi au hasard, évidemment.
0: Il faut rendre hommage à Georges, qui a été trop modeste pour le dire, mais il a été visionnaire hier soir en expliquant exactement, exactement soir, ouais. euh, ce allait se passer, bien sûr. Euh... Mais les Corses, c'est <coughs> Et les corps s'écoutent ces news, ou alors... Et on oh, les mais... salue. Et puis, vous connaissez bien la Corse aussi, donc vous avez compris avant ce qui allait se passer. Mais, euh, moi, je pense qu'il faut comparer les situations. C'est-à-dire que si, euh, les Corses ne faisaient rien, probablement qu'ils se retrouvaient dans notre situation dans quelques années ou dans quelques décennies. Et ils le savent. Hier et hier soir, on écoutait un sujet avec un Corse qui disait, nous, on n'a pas envie que ça soit comme Paris ici. Et c'est cette hantise-là qu'ils ont, avec laquelle ils vivent. Ils voient, ils connaissent, ils sont quand même français, donc ils connaissent, ils suivent, ils regardent l'actualité, ils voient exactement ce qui se passe. Ils ont regardé les émeutes, eux, ça n'arrivait pas chez eux, et ils ont vu ce qui se passait. Et ils ont vu exactement ce à quoi ils ne voulaient pas ressembler. Donc, ils prennent le problème à la racine, ça veut donc dire, et ça je trouve, je trouve ça presque vertigineux de le regarder aujourd'hui comme ça, mais de se dire que si on avait réagi comme les Corses réagissent il y a peut-être 40 ans ou 50 ans, tout de suite, vous savez tout de suite quand, quand, quand les, 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 les premières barres d'immeubles devenaient des, des, des usines à production, enfin pas à production mais à vendre de la, de la drogue, quand les premiers quartiers de non-droit sont devenus des quartiers de non-droit, quand il y a eu les premières bandes qui se sont organisées, etc. Si à ce moment-là, la population, euh, les médias, parce que les médias jouent un rôle très important dans le fait de culpabiliser ou pas euh, la population, je pense qu'en Corse, ils n'ont aucun impact ou où ils n'essayent même pas, euh, et que les politiques s'étaient emparés de cette situation, peut-être qu'on aurait pu éviter le pire. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui les Corses vivent avec cette peur-là et qu'ils sont en train d'empêcher qu'il arrive ce qui nous est arrivé à nous, ils ont bien raison.
1: On va écouter justement l'un des manifestants présents sur place. Antoine, il se confie au micro de Christian Luzi, notre correspondante.
4: On vit quand même bien, il ne faut pas croire que ce n'est pas quand même comme ce certains les Beau continents et tout, on est quand même... Mais là, ça a débordé, parce qu'on était d'accord avec... On les voyait, on disait bonjour et tout avec eux, on les connaît, on se côtoie, on dit bonjour, il n'y a pas de tranquillité ici, tranquillité, il n'y en a pas. Mais voilà. les Mais là-bas, ça a débordé, c'est pour ça que maintenant, c'est fait. ça, il ne faut plus l'accepter. Les gens, nous, on allait au bar, là, eh bien, il, y a, il y en a qui viennent, on discute, on joue, on joue au rami, il n'y a pas de problème. Mais ça, ça fait déborder le vase, il ne faut, faut plus que ça arrive.
1: On rejoint William Tess, ce que disait Geoffroy Lejeune à l'instant. Là bas, ça a débordé, comprendre dans certains quartiers du continent. Ici, on ne veut pas que ça arrive. C'est l'avis de tous les manifestants qu'on a interrogés, tous les porte paroles d'associations qui ont organisé cette mobilisation, et tous les élus d'ailleurs qu'on a eus depuis deux, trois jours en Corse.
3: Globalement, vous avez un, un premier phénomène, c'est que les Corses se construisent souvent en opposition avec le continent et notamment avec Paris. C'est-à-dire que si vous êtes parisien, vous venez avec une voiture parisienne, c'est un peu compliqué pour vous. Et donc, ils ne veulent pas forcément ressembler à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont de Corses, qu'il y a une très forte identité culturelle locale. Le deuxième point que moi, je vois, qui est moi, je pense plus global et notamment qui est raccroché avec les émeutes, c'est qu'il y a un changement de psychologie avec les émeutes qu'on a connues en 2005. Lorsque vous étiez en 2005, les habitants ne voulaient pas. Ils voulaient que ça s'arrête, mais ils ne voulaient pas forcément que l'État reprenne la main et le contrôle du territoire. Or, 15 ans après, enfin 18 ans après, pardon, et ben maintenant, les, la perception des habitants au niveau des quartiers a changé. C'est-à-dire que maintenant, les personnes sont prêtes à se défendre eux-mêmes, sont prêtes à se mobiliser pour reprendre en main leur quartier, pour reprendre en main leur territoire. On le voit à la fois en Corse dans cette manifestation, mais également dans toutes les enquêtes d'opinion. Vous avez 70% des Français qui veulent que l'État soit beaucoup plus ferme sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, sur les questions de justice, etc. Donc moi, je pose cette question suivante. Si par cas parce que vous ne pouvez pas faire comme la manifestation en Corse, en métropole, mais si par cas, sur les territoires nationaux, donc en métropole, pardon, dans les grandes banlieues de 9-3, etc., à Villeurbanne, à côté de Lyon, à Marseille, je pense que les habitants de quartier soutiendraient une action de l'État qui viserait à reprendre le contrôle du territoire. Seulement, ils ne sont pas en capacité de le faire eux-mêmes, parce que si par cas, ils se mobilisent, eux, bah, de toute façon, ils se font flinguer ou ils se font déloger rapidement, alors que par contre, si l'État intervient si Emmanuel Macron prend son courage à deux mains, je pense qu'il sera soutenu par la population locale. Et je cite un seul chiffre que je mets tout le temps en avant. François Hollande, le, les, le week-end des attentats du 13 novembre 2015, il a fait l'état d'urgence. Il a saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu. Si Macron fait de même, il sera en capacité, après les émeutes, avoir le soutien de la population locale, avoir le soutien de l'ensemble de la population pour activer l'état d'urgence et reprendre le contrôle des territoires face à la loi des gangs, la loi des trafics et face à ces quartiers.
1: Je peux ajouter juste un mot. Bien sûr.
2: Vraiment, euh, j'étais en train de réfléchir. Je n'ai pas le souvenir d'une telle mobilisation citoyenne en métropole, continent. Il y a des marches blanches quand il y a un crime. Oui. Ça, on en a malheureusement trop d'expérience. Mais que des citoyens comme ça, de, d'un département, d'une, d'une ville comme Ajectio, se rassemblent pour dire stop à la criminalité, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça sur le continent. Vous voyez Donc ça prouve bien qu'il y a un état d'esprit chez nous, on a une sorte de renoncement,
1: de résignation, de oui.
2: résignation, de fatalité et qui malheureusement est en train peut-être aussi de contaminer ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité puisqu'ils se rendent compte que le travail qui est fait pour des raisons idéologiques n'est pas suivi notamment par des réponses pénales adaptées. Très, c'est ça. Problème. Moi je note vraiment c'est formidable ce qui est en train de se passer. Là.
1: C'est vrai que pour les élus ou les forces de l'ordre qui interviennent sur place, quand on voit ces mobilisations, quand on sent que l'opinion publique est avec nous, qu'il y a tout le monde en tout cas qui dénonce la même chose, qui va dans le même sens, ça aide aussi, c'est aussi un soutien plus largement qu'à ces agents municipaux, à ces élus qui tentent de faire respecter l'ordre, à ces forces de l'ordre qui interviennent et notamment qui ont protégé maintenant et qui protègent les agents municipaux dans leur tournée
0: et je pense que les forces de l'ordre elles en ont conscience mmh. du soutien de la population, elles lisent les sondages elles voient que, que 70% mmh. des français 75% des français et ça augmente pendant les émeutes, euh, les soutiennent dans, leur, dans leurs actions, dans leur mission. Euh, elles voient bien qu'au moment de Charlie Hebdo les gens les embrassent dans la rue, les remercient euh, mmh. je pense qu'elles ont conscience de ça euh, Georges a parlé de son métier de son ancien métier, c'est-à-dire les répons- la réponse pénale euh, qui n'est pas adaptée, moi je vais parler de mon métier qui est la réponse médiatique c'est qu'aujourd'hui, euh, Georges Fenech demandait si ça arrivait, enfin, disait que ça n'arrivait pas sur le continent, ce genre d'action, de citoyens qui se mobilisent, etc. Évidemment, ça n'arrive pas. De manière parfaitement isolée, ça a pu arriver un tout petit peu. Euh, il y a quelques années, dans le 17e arrondissement, il y a des, pa- des, des, des parents qui en avaient oui. marre de vols de poussettes, etc., qui se sont mobilisés. À l'époque, il y a eu une campagne de presse, qui a été euh, qui a été mais d'ailleurs assez euh, pas du tout de manière euh, comment dire coordonnée euh, qui a été lancé dans les médias nationaux pour dire c'est quand même scandaleux ces gens qui se font justice eux-mêmes etc ce que ce que nous on peut saluer chez les Corses parce qu'il y a une réaction on sent qu'il y ait un état d'esprit etc sur le continent quand quelqu'un par hasard a une, une action de ce type là vous avez des médias qui leur tombent dessus en expliquant que c'est scandaleux que euh, c'est pas possible que euh, que c'est, et qu'on est à la limite de de de, de sortir de l'état de droit ouais. les politiques sont imprégnés en fait de cette lecture médiatique des choses et je pense que ça conditionne énormément Donc moi, je je, je suis d'accord pour dire que La réponse pénale, parfois par idéologie, parfois aussi parce que c'est la loi tout simplement et que la loi est quand même assez euh, permissive, euh, peut peu, pécher. Je pense que le discours médiatique, qui pour le coup pendant des décennies a été unanime sur le sujet, c'est-à-dire avant que ces news existent pour aller vite, euh, c'est, c'est mais je veux dire c'est, c'est vrai, il y avait vraiment un discours unanime sur le sujet, euh, a, a, a complètement comment dire, ankylosé le bras du législateur ou du politique parce qu'il se savait surveiller par les médias et a culpabilisé les gens. Et c'est la raison pour laquelle notre état d'esprit n'est pas le même que les Corses qui eux se moquent complètement des leçons de morales venues de Paris en effet.
1: Effectivement, où il y a une sorte de cercle ouais. vicieux entre on pointe du doigt ces initiatives, donc en fait les politiques osent <coughs> moins, donc finalement personne n'en parle, etc. Ce qui fait que ces mobilisations, comme vous le disiez, ont été très rares et n'existent pas, parce qu'on sait aussi que l'écho médiatique serait peut-être néant, voire euh, négatif.
3: Moi, je mettrais une différence entre ce qu'on appelle Il y a, il y a deux clivages métropole, territoire rural, territoire périphérique, et en plus, quand vous êtes cœur parisien et plus excentré, ce qu'on appelle la périphérie. C'est-à-dire que lorsque plus vous êtes proche de la périphérie, plus vous êtes proche de la métropole plus l'impact des médias est important. C'est-à-dire que si par cas vous manifestez je ne sais pas, pour Enzo, pour la plus de sécurité, bah, personne ne va aller manifester parce que sinon, ils apparaîtront pour les nazis, tout simplement. Donc du coup, ça fait quand même assez peur et personne ne veut venir avec une
1: stigmatisation enfant. permanente.
3: Bah, en plus, ça, quand même, ça s'ajoute quand même à un autre point, c'est que des familles qui viennent manifester se sont, fait, sont pris des gaz, etc., lors de la manif pour tous en 2012-2013. Donc ça n'incite pas à aller manifester pour ce type de sociologie de personnes qui veulent davantage d'or, davantage de sécurité. L'autre point que je vois qui est, qui est problématique, c'est qu'à la différence des territoires périphériques et surtout ruraux, c'est plutôt la population qui essayent de bouger et qui mettent la pression sur leurs élus du bas vers le haut. Quand vous êtes proche de la métropole, c'est rarement le cas. C'est plutôt le haut, donc les élites qui décident et qui emmènent le peuple. Je vais prendre un exemple sur la réforme des retraites. Eh ben, c'est les syndicats qui lance un appel à mobilisation, c'est les partis politiques qui ont un appel à mobilisation. Donc si vous voulez un phénomène équivalent en métropole euh, équivalent, il faudrait que des partis politiques, des personnalités politiques, des grands leaders d'opinion puissent inciter à une mobilisation pour embarquer les gens derrière eux. Si par cas vous avez ce type d'initiative, vraisemblablement vous aurez un appel je vais prendre un exemple euh, en 68, c'est pas, le, c'est pas un mouvement spontané en faveur du général de Gaulle c'était organisé notamment par Charles Pasqua oui. et toute la bande, donc il faudra quelqu'un qui puisse initier ce type de mouvement. Moi je pense qu'à la différence de ce qui s'est passé avant les émeutes beaucoup de gens veulent une reprise de contrôle très forte et c'est pour ça que je pense que une partie du gouvernement est en décalage complexe qui se passe.
1: On va parler maintenant de ce qui se passe à Nice, la ville qui pourtant met le plus de moyens dans sa sécurité eh bien les habitants d'un immeuble sont totalement à bout depuis quelques années, c'est un gang de dealers qui fait complètement sa loi, insultes, intimidations sont leur quotidien, ils ont créé justement un collectif pour tenter de se faire entendre et ils appellent aujourd'hui à l'aide. Regardez ce reportage de Marine Sabourin, Adrien Spiteri et Tony Pitaro.
5: Posté à l'entrée de la résidence des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement. C'est, c'est une véritable mafia, avec un M majuscule.
2: C'est, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est, nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir. Nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'avoir un drame.
5: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Quand nous on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça ne montait pas plus haut, et, et on, on,
5: on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir. Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse. Vous voyez le,
2: le contraste.
1: C'est ce que j'allais dire. Les deux sujets enchaînés voyez, l'un contraste. après l'autre, c'est hein, le jour et la nuit. Où là. On voit quand même des personnes qui disent on est en prison chez nous, qui sont à visage couvert, sous l'anonymat.
2: Changer. Ils témoignent sous l'anonymat. Mmh. Alors qu'on vient de voir des Corses qui, eux, ne sont pas sous l'anonymat, qui se rassemblent, vous C'est toute la différence. C'est tout... Mais c'est pas ce n'est pas pareil. Parce qu'on a atteint un point aujourd'hui. Chez nous, il faut quand même rappeler qu'à, oui, parce qu'on en, a perdu. À, rien qu'à Marseille, on en est au 33e assassinat par le Kalashnikov dans le milieu de la drogue. On a atteint un point, j'espère qu'il ne soit pas de non-retour, hein, mais on a atteint un degré de violence qui effraie tout le monde. Voyez-vous Donc, et c'est ça que, que les corps ne veulent sont... pas. Alors moi, je suis persuadé que ce qui se passe à Nice et que ce qui se passe à Marseille, ça n'est pas une fatalité. Il n'est jamais trop tard, bien sûr, surtout quand on a des responsabilités... Politique de, de ne pas renoncer au combat. J'ai entendu que le ministre vient d'envoyer à nouveau une compagnie de CRS. CRS
1: suite à Marseille, exactement. 8,
2: il faut continuer ce harcèlement des dealers sur les points de deal et, et ne pas baisser la garde.
1: Geoffroy Lejeune, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'est pas trop tard et que la volonté politique peut venir à bout de ces situations Là, on parle de Nice, mais effectivement, on pourrait parler par exemple de Marseille ou d'autres quartiers, la guillotière à Lyon aussi, etc.
0: honnêtement c'est toute la question, moi je ne suis pas sûr évidemment je l'espère mais je ne suis pas sûr du tout en tout cas dans le cadre légal actuel je ne sais pas si on peut faire quelque chose contre cette histoire et pourtant il y a tout il euh, y, y a tous nos problèmes. C'est-à-dire, euh, vous avez en effet le bailleur social qui couvre ou en tout cas qui n'agit pas. Euh, vous avez la police qui est objectivement, quand vous voyez que la, leurs plaques d'immatriculation sont répertoriées, normalement ça se passe dans l'autre sens. Euh, oui, les, ils sont les, affichés partout. Et voilà, les habitants qui sont terrorisés. Je ne sais pas s'il y a des armes dans cet immeuble, mais il y a une possibilité qu'il y en ait. En tout cas, ce n'est pas impossible. Euh, et, et dans le cadre légal actuel, qu'est-ce que vous voulez faire Une descente de policiers, euh, même s'ils viennent à, à 10 au lieu de venir à 3, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Contrôler des gens Est-ce qu'ils vont les mettre en prison ou les arrêter parce qu'ils auront du du shit sur eux. a priori non en tout cas ça justifie plus aujourd'hui une incarcération euh, c'est pas possible de les éloigner de ce milieu là comment vous voulez faire il y a en fait il y a dans l'état actuel des choses il y a pas de possibilité de reprendre le contrôle sur un immeuble alors maintenant vous imaginez à l'échelle de euh, cité entières ou de régions entières où la drogue a pris le pas et la, la vérité c'est que ces gens les dealers enfin les gens qui tiennent le trafic de drogue sont des juristes hors pair en réalité ils connaissent On se pas très malin ils sont très malins et ils connaissent l'état du droit parfaitement, donc tout ce qu'ils font euh, ils, ils font en sorte, et à l'exception évidemment d'a, de, d'actions très graves comme par exemple les règlements de compte, etc. mais ils ne se font pas avoir, euh, ils font en sorte de, de ne jamais risquer quelque chose de trop grave par rapport à ce qu'ils font euh, ils jouent sur le fait que leurs leur choux, enfin leur, leur, les, les, les gamins qui les surveillent guetteurs. les guetteurs, pardon, euh, soient mineurs, comme ça ils sont relâchés immédiatement ils jouent sur toutes ces règles-là que nous avons mises en place que nous avons votées parce que naïvement on a pensé que c'était bien que les mineurs ne puissent pas aller en prison évidemment, euh, il joue sur tout ça et à la fin on est, on est arrivé dans une situation d'impuissance absolue, donc moi depuis longtemps je me dis que je pense si on veut c'est une bataille, le point de non-retour est pas loin je sais pas s'il est atteint ou pas mais il est pas loin et que si on veut avoir une chance de, de, de nous en sortir face à ce fléau, il va falloir à un moment donné créer un cadre légal, euh, un autre cadre légal en réalité, comme on fait pour le terrorisme en fait, euh, pour, pour, pour se permettre plus de choses avec ces gens là et, et évidemment avec des conséquences qui seront, enfin en tout cas j'espère,
2: des, des résultats qui seront meilleurs – Oui, non, mais moi, je ne pourrais pas partager cette pointe de pessimisme euh, de Geoffroy Lejeune qui désespère en réalité en disant « mais qu'est-ce qu'on attend ?» C'est ça, et il le dit bien, il faudrait passer à un, à un niveau supérieur. Il parle de bataille, moi j'emploierais carrément le mot de guerre. Ouais. Il faut déclarer une guerre au trafic de stupéfiants qui pourrit la vie des cités, qui génère toute forme de délinquance des assassinats, mais également des cambriolages, tout ce que vous voulez. Euh, il faut donc déclarer une guerre et euh, sans doute la coordonner. Vous savez, dans une armée, il y a un général. Il faut donc qu'il y ait un général en chef. Et je, je répète à nouveau, moi, je, je, je rêverais, si vous voulez, une structure judiciaire ad hoc avec un parquet national antidrogue qui coordonne sur l'ensemble du territoire les actions pour démanteler les filières. Ce sont des filières, vous savez. Ça ne vient pas comme ça. Il y a de vrais réseaux, de vraies C'est filières. Sûr qu'il faut savoir démanteler, et puis euh, que les juridictions, les GIRS, les fameuses GIRS, qu'elles soient à Marseille, à Lyon, etc., euh, prononcent des sanctions très sévères contre les dealers, pas, pas uniquement contre les grands les trafiquants ou importateurs ou distributeurs, mais également contre les dealers de quartier. Il y a des mesures qui peuvent être prises aussi. C'est pour les mineurs l'éloignement, c'est-à-dire une ordonnance du juge des enfants, par exemple, euh, qui éloigne, qui extrait, le mineur délinquant, celui qui fait le chouf, le dealer, etc. Et qui le place dans un établissement spécialisé ailleurs que dans sa ville pour l'éloigner, l'extraire. Et ça serait que lui rendre service. Quand vous voyez le nombre de mineurs qui sont soit des assassins, soit qui sont tués, c'est aussi dans leur propre intérêt, je dirais.
1: On va voir aussi la réaction d'Éric Ciotti, le député Les Républicains de cette circonscription et évidemment toujours en campagne contre son grand rival Christian Estrosi. J'appelle à une réaction du préfet et du maire de Nice pour mettre fin immédiatement à cette situation que je dénonce depuis des semaines On il donne l'adresse. Les habitants sont pris en otage par les trafiquants qui les menacent de mort et leur font vivre l'enfer. Gérald Darmanin, vous ne pouvez cautionner l'abandon de ce quartier. William Thay, il y a aussi beaucoup de politiques. On voit Éric Ciotti, Christian Estrosi ne cesser de s'écharper euh, sur cette question sans que ça serve forcément d'ailleurs Beaucoup à la cause.
3: Non, la question, la chose la plus intéressante, c'est la dernière phrase, c'est est-ce que Darmanin peut cautionner ça, notamment s'il a des ambitions plus élevées. Le, le point, c'est que ce n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qu'on dit, c'est une zone auxquelles c'est les caïds qui tiennent la zone, et ce n'est pas la loi de la République qui s'applique, c'est la loi des caïds, de ceux qui décident qui rentrent, ceux qui décident qui vivent, ceux qui décident qui ont le droit de l'argent, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de progresser dans la vie, dans un, 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 un écosystème qui est parallèle au nôtre. Le point que nous, on a, et historiquement, on n'a jamais été pour ça, c'est qu'on a toujours fortifié le pouvoir central contre euh, les baronnies locales ou les endroits qu'on voulait jouer plus malin que le pouvoir central. Si par cas on veut faire ça, et pour reprendre les deux discussions précédentes, il faut mener d'une part une guerre contre les trafiquants de drogue, et surtout donner des moyens exceptionnels aux policiers pour pouvoir reprendre la main. Le premier point, moi je pense qu'on n'a pas le choix, c'est activer l'état d'urgence, qui permet des perquisitions administratives. Ça veut dire qu'actuellement... Euh, si par cas les policiers veulent intervenir sur le cas de, trafic de drogue ils ne peuvent pas intervenir selon des règles spécifiques il faut sonner chez eux à 6h du mat il faut surtout pas les réveiller, il faut bien qu'ils soient bien allongés qu'ils aient bien dormi le matin, ça c'est pas possible donc si vous faites des parquises administratives vous pouvez reprendre le contrôle des quartiers l'autre point ensuite ça passe, c'est de faire comme aux états unis comme ils ont fait contre Pablo Escobar, mener une guerre contre les pays qui fournissent, donc du coup avec des sanctions économiques et diplomatiques contre tous les pays fournisseurs, et en plus mettre des systèmes de perquisition et de juridiction spécialisés, comme le disait Georges Fenech, avec la DEA, qui permettrait de donner des moyens exceptionnels à la justice et à la police pour tra- démanteler tous les trafiquants de drogue, tous les points, puis ensuite après reconstruire toutes les cités et tout casser.
2: Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui nous est arrivée d'Allemagne, hein, vous avez vu. Oui. Où oui. on a légalisé euh, dans une certaine mesure l'usage de cannabis. Ça, c'est une forme de renoncement. Qui risque un jour ou l'autre d'arriver chez nous.
1: Et on en parlera justement dans l'heure des pros demain matin. On se retrouve juste après une courte pause. On parlera notamment d'un règlement de compte sur les réseaux sociaux entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. Tout de suite, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Michael Dos Santos. Bonsoir, Michael.
6: Bonsoir bonsoir à tous. 19 départements placés en vigilance orange canicule demain dans le sud-est et l'est du pays. Les fortes chaleurs seront même plus intenses dès dimanche. Selon Météo France, le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Il s'agit là de l'épisode caniculaire le plus chaud prévu cet été. Une manifestation a eu lieu ce jeudi à Ajaccio. Habitants, associations et mouvements nationalistes se sont réunis pour s'opposer aux dealers et aux zones de non-droit. Ce week-end, deux d'entre eux ont menacé de mort des agents de propreté de la ville qui effectuaient leur tournée dans le quartier des Cannes. Enfin, dans un mois, dans moins d'un mois, a lieu la rentrée scolaire. Premier constat, le prix des fournitures s'envole d'après la Confédération nationale des familles. Il faudra débourser jusqu'à 427 euros pour un lycéen, soit une hausse de 11,3% par rapport à 2022. Les élèves de l'école primaire sont principalement touchés par cette augmentation due à l'inflation. C'est la fin de ce JT. Élodie Huchard et ses invités pour l'heure des pros 2, ça continue.
1: Merci beaucoup, Michael. Et on va parler de cette agression totalement surréaliste à Mantes-la-Jolie. Un éboueur a été blessé par balle. Ses jours, heureusement, ne sont pas en danger. Et tout ça parce qu'il était en train de collecter des déchets. Le camion poubelle était dans la rue et l'automobiliste qui était derrière n'avait pas envie d'attendre. Regardez les faits. Ils sont résumés par Maxime Leguet.
4: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de Mantes-la-Jolie, au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Benz s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de mantes la jolie c'est l'incompréhension qui prédomine.
1: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible, parce que ça prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
4: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de mantes la jolie
1: Il aurait dit d'ailleurs à l'un des éboueurs, je le cite, « Je vais te fumer ». On en est donc là, William terre on ne supporte pas d'attendre deux secondes que des personnes soient juste en train de faire leur travail, hein, évidemment. Et, euh, et on en arrive quand même à des, des, des situations qui semblent juste incroyables quand même.
3: Ah bah oui, là c'est quand même assez spécifique. Le, le, le point, c'est qu'on a, depuis la crise sanitaire, on a de plus en plus de déséquilibrés, de tarés dans ce pays. Il reste minoritaire. Mais il y en a quand même de plus en plus. Et ces arrêts là le sont encore plus qu'avant la crise sanitaire, dans la mesure où le confinement a accentué les problèmes psychologiques très forts. La question qu'on doit se poser, premièrement, c'est est-ce qu'on change de politique en termes de prévention et en termes de psychiatrie pour évaluer une grande partie de la population qui est déséquilibrée, qui ne devrait pas être en liberté, qui devrait être à l'hôpital psychiatrique C'est-à-dire que quand vous êtes une personne comme ça, est-ce que vous pouvez être dehors La deuxième question, c'est comment on fait, en termes de politique pénale, pour faire en sorte que ces personnes-là soient soit à l'extérieur, en réinsertion ou pas, soit à l'intérieur d'une prison. Je pense que lorsque vous tirez sur quelqu'un, et que uniquement parce que vous avez marre d'attendre qu'un éboueur prenne son temps, vous êtes dangereux pour la société. Et comme vous êtes dangereux pour la société, selon les principes de la justice, vous devrez être enfermé et non pas en liberté. Donc on attend du juge qui se saisisse pour mettre cette personne à l'intérieur d'une prison. Parce que si par cas elle sort... La prochaine fois, ce sera quoi Si une grand-mère lui pique sa place pour se garer, qu'est-ce qu'il va faire si par La cas, même chose, sans doute. Exactement la même chose. Donc cette personne ne peut pas être en liberté, doit être enfermée pour préserver notre société. Il faut davantage que la société se protège plutôt que pense à la réinsertion du potentiel délinquant criminel.
1: Mais Georges Fenech, si on suit le raisonnement de William Tay, qu'on met tous les déséquilibrés en prison, on va avoir un sérieux ou problème ou à, ou à l'hôpital, mais on aura quand même un sérieux problème de place.
2: Non, puis c'est pas souhaitable. Pardon, hein, William. On va pas mettre... Savez, la question de la psychiatrie... Euh, pénitentiaire, c'est une question qui est très difficile. Il y a un pourcentage, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est autour de, de 20 ou 30% de troubles psychiatriques dans les prisons, où la, la facilité, parce qu'on n'a pas de place dans les hôpitaux, il faut bien le dire, la psychiatrie c'est la misère totale en France, on le sait, euh, encore, plus, encore pire la, la psychiatrie légale, mais euh, pour euh, disons, la solution de facilité, on incarcère. Donc ce n'est pas la solution parce qu'au fond, ils ont aussi besoin de soins et dans les prisons, on s'est mal soigné. C'est évident. Quoi. Il y a des services spécialisés, les SMPR, mais il n'y a pas suffisamment de place et de personnel. Je crois qu'il doit manquer à peu près 800 postes de, de, de psychiatres pénitentiaires parce qu'il n'y a, a plus de volonté pour y aller. Il n'y a plus de volontaires. Euh, – Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la solution, je, je crois que… – Tu ne peux, peux pas le laisser dehors. – Non mais d'accord, on peut pas... Mais comment on le repère, il faut que ce soit… D'abord, le problème c'est de repérer, effectivement. <coughs> – Il était quand même, des, il était des... quand même connu, des... il avait des antécédents policiers quand même, au judiciaire. – Oui mais bon, il n'y avait pas de passage à l'acte, donc on ne peut pas enfermer quelqu'un. Euh, au prétexte qu'il a des simples troubles euh, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Voilà, c'est ça que oui. je suis en train de dire. Euh, mais euh, une affaire comme celle-ci, après celle, souvenez-vous, de Nice hein, je crois, le médecin qui a été agressé. Oui. Euh, vous ça voyez, chaque jour
1: un arrêt maladie.
2: apporte son lot euh, de, de violences auxquelles on n'était pas habitué il y a quelques années. Un médecin ne voyait pas ça. Euh, un enseignant ne le voyait pas. Maintenant, même les éboueurs qui font leur métier, je veux c'est pas, on a tous été effectivement agacés parce qu'on se retrouve derrière un.
1: Oui, un le camion, camion poubelle dans est une pressés, rue, on ne peut pas doubler. On a des
2: horaires, etc. Mais on va pas chercher un pistonnet pour tirer sur un éboueur. Et aujourd'hui, ça se produit. Ça se produit parce qu'on est dans un, un climat comme ça où là, il n'y a plus d'inhibition. Voilà. Euh, on, on commet des actes. ça aurait pu être beaucoup plus grave parce qu'un pistolet à grenaille à bout portant ça peut faire mal hein. euh, donc euh, ce qu'on attend évidemment c'est qu'il y ait une sanction euh, qui sanctionne véritablement ce, ce, ce comportement
1: Geoffroy jeune parfois on entend les termes d'ensauvagement de décivilisation quand on voit euh, ce genre d'histoire ça prend quand même tout son sens parce qu'on se dit c'est incroyable parce qu'on ne veut pas attendre deux minutes, trois minutes, on va chercher un pistolet, on tire sur quelqu'un.
0: C'est drôle, j'allais dire exactement ce que vous venez de dire. Euh, souvenez-vous, le débat sémantique qu'on a eu au moment oui. du terme en sauvagement, c'était en 2020 après le confinement, et euh, c'était le ministre de l'Intérieur qui l'employait à l'époque, Gérald Darmanin, et il y a eu un débat pendant trois semaines de savoir si c'était d'extrême droite de le dire ou pas, euh, sans s'intéresser d'ailleurs à la nature des faits en fait qu'il avait commentés et, et des civilisations, c'était il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, le président de la République. Pour moi, c'est la même chose en fait, et le chapelet de faits divers qu'on commente à longueur de journée parce qu'il y en a un par jour en réalité, Georges a raison, euh, hier c'était, c'était le médecin, il euh, y a les enseignants il y a les coups de couteau, c'est quotidien il y a les viols, c'est quotidien euh, et, et on, pourrait, on pourrait ne parler que de ça Dieu merci, on, on ne fait pas que ça parce que, mais, mais si on s'intéresse de très près à ces phénomènes là, c'est absolument effrayant ce qui se passe dans ce pays et c'est l'accélération qui est un peu inquiétante donc moi je pense que c'est, c'est je suis d'accord euh, la tentation est forte de dire mettons-les tous en prison et en même temps le problème c'est pas tellement, enfin euh, c'est, c'est mieux s'ils sont pas en état de mire mais, euh, mais le, le problème c'est le climat, donc parler. Le climat général fait que euh, j'imagine qu'il y a 150 ans il y avait déjà des fous. Euh, il y avait le fou du village. Il y avait des gens qui étaient jugés dangereux, etc. On les on les incarcérait en dernier recours, mais globalement la société vivait mieux. Et euh, et, et en fait et, et, et ça n'empêche ça pas, il n'y a jamais une société sans violence, etc. Mais c'était pas dans les mêmes proportions. Le sujet maintenant c'est de changer le climat. Moi je vois pas grand chose à faire. Je vais, on, tout le monde vous dira l'éducation évidemment, la psychiatrie en effet, euh, le fait de détecter ces gens beaucoup plus tôt, etc. Moi je pense que la peur aussi, la peur de, de la sanction euh, qui n'existe pas ou plus. Euh, et ça désinhibe fortement de savoir qu'il va rien se passer ou presque rien. Et, et, et ensuite, il y a un climat général en réalité. C'est-à-dire que ce, ce pays, à mesure qu'il se disloque, fait perdre la conscience aux gens les plus faibles et les plus fragiles du fait qu'il y a quelque chose de collectif qui nous dépasse tous. Et en fait, on est livré. certains sont livrés à leurs instincts les plus grégaires, les plus belliqueux, les plus violents. Et, et c'est en train, de se, se, non pas de se généraliser, mais de,
2: de s'étendre. C'est ça qui est vraiment inquiétant, moi, je trouve. Ça, c'est...
1: Pour terminer, pour
2: terminer, il y a des messages politiques qu'il faut adresser dans ce pays. Euh, il y a des messages forts, pour espérer, mais qui ne viennent pas. Euh, ne serait-ce que, par exemple, rétablir les peines planchées. C'est un signal que vous donnez dans les quartiers. Vous voyez. Euh, reprendre la, l'expérience que nous avions menée à une époque du tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 à 18 ans. Supprimer l'excuse légale atténuante de minorité dans certaines circonstances, voyez-vous Abaisser l'âge pénal aussi de, la, l'âge de, la, de la, la majorité pénale, voyez-vous À 16 ans. Ça, ce sont des signaux forts. Hein. Euh, construire des places de prison. Euh, revoir tout le régime de, de l'aménagement des peines, qui est beaucoup trop généreux aujourd'hui, ce qui fait qu'une peine, ça devient une montre de Salvatore d'Alib. Vous savez, ça, se, <rire> voilà, ça disparaît, euh, ça s'étiole. Euh, on ne fait pas un seul jour de prison quand on est condamné à un enferme, parce que d'entrée de jeu, on aménage la peine. Donc il faut donner des signaux forts. Je ne dis pas qu'il fasse passer dans une société du tout répressif, mais la sanction a été effectivement à reculer au profit de tout ce qui est préventif, curatif, un traitement sanitaire et social de la délinquance. Il faut sortir cette idée et revenir aux deux piliers d'une politique pénale, la prévention, mais aussi la répression.
1: On va parler maintenant d'un règlement de compte public entre Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, le leader encore de la France insoumise. Tout commence par un tweet d'Olivier Faure qui dit ceci. L'interview de Nicolas Sarkozy sonne la fin de Renaissance. Les hostilités à droite ne font que commencer à la gauche et aux écologistes de ne pas tomber dans la spirale mortifère de la division. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. Incorrigible double langage, faire l'union en se divisant aux élections sénatoriales et européennes pose-t-il la question donc Olivier Faure lui répond. Cher Jean-Luc Mélenchon, j'ai toujours le même tel. Et t'es récemment envoyé un message t'invitant à échanger. On se voit si tu veux. On ne peut pas partager les mêmes analyses sans avoir besoin de s'invectiver sur Twitter pour le plus grand plaisir de la droite et le désespoir de la gauche. Et dernière réponse de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Forge, ne t'invective pas. Au contraire de tes amis qui nous ont expulsé des listes au sénatorial et se préparent à en faire autant aux européennes et aux municipales. Si tu veux revenir sur ces choix sectaires, adresse-toi aux responsables de la France Insoumise. Bon, par panneau Aubry. Moi, je donne mon avis, c'est tout si tu veux me rencontrer viens à la manif du 23 septembre contre les violences policières et la loi permis de tuer que vous n'avez toujours pas renié Geoffroy le jeune, on savait qu'un jour ou l'autre hein, les dissensions allaient apparaître au grand jour là c'est génial ça nous occupait un petit peu toute la journée euh, alors les dissensions on les comprend on les connaît. là le petit jeu est un peu ridicule c'est-à-dire que sur Twitter j'ai le même téléphone bah, attends toi t'as qu'à venir me retrouver ici oui ils font le jeu effectivement leurs opposants
0: c'est grotesque en fait. Euh, <coughs> Dites-vous que les, les électeurs de gauche sont passés dans ce pays des affrontements entre Jaurès et Clémenceau à ça. Euh, quand même pour comprendre le, le, le désarroi de l'électeur de gauche que je partage, euh, c'est, c'est, c'est un peu terrifiant. Ensuite, au-delà de, de l'aspect un peu ridicule de cette petite passe d'armes, c'est notre époque qui veut ça, euh, moi je, je trouve, si vous voulez, que en fait, j'admire beaucoup la gauche pour une chose, c'est sa capacité à s'unir. C'est-à-dire que là, on va commenter la division pour les élections européennes. En réalité, ça ne change strictement rien sur le plan électoral. Euh, vous aurez une liste socialiste, une liste écologiste, une liste insoumise et quels que soient les scores, globalement, ils auront tous des élus, etc. Ils auront à peu près même le même nombre d'élus que s'ils avaient été ensemble. Donc. Ils s'invectivent en ce moment, c'est le jeu, et ça changera rien à la fin au rapport de force. En revanche, par contre, quand il y a des élections législatives, et ils nous l'ont montré d'ailleurs en 2022, là pour le coup, ça change tout parce que le seuil de qualification est beaucoup plus compliqué à atteindre. Et donc à ce moment-là, quand il y a un enjeu électoral réel de savoir s'ils vont revenir à 180 députés ou à 60, là pour le coup, ils savent mettre tout ça de côté et ils réussissent à le faire. Et moi, cette prouesse, la réalité c'est qu'en fait, c'est Mitterrand gagne en 81 parce qu'il a réussi à faire l'union de la gauche. Euh, ils sont capables de la faire régulièrement dans l'histoire malgré leur division, malgré leurs écarts idéologiques en ce moment les écarts idéologiques sont assez importants entre Mélenchon et une partie des socialistes, c'est très compliqué mais au moment où il faut gagner un siège ils sont capables de mettre ça de côté et moi pour le coup ça je respecte.
1: On va écouter justement la réaction aussi de François Calfon qui était l'invité de CNews tout à l'heure euh, il est membre du bureau national du parti socialiste écoutez ce qu'il dit de Jean-Luc Mélenchon
2: Quand j'ai lu la réponse de Mélenchon et les propos de Jean-Luc Mélenchon qui parle toujours avec
0: une certaine chaleur. J'ai, j'ai envie de dire il est, il est touché maintenant par la canicule. C'est-à-dire qu'il est en surchauffe. Et je lui conseille de suivre euh, finalement euh, les conseils de, du gouvernement euh, en matière de lutte contre la canicule et ce qui peut arriver en termes de, de conséquences pour la santé. Plus sérieusement, euh, moi, je n'ai jamais été favorable. Je fais partie des socialistes un sur deux. Euh, qui n'a jamais été favorable à cette NUPES. Nous avions prévenu euh, euh, que nous ne reconstruirions pas la gauche et surtout l'espoir pour les Français à travers une dérive vers l'extrême gauche de la gauche. Eh bien c'est ce qui est en train d'arriver.
1: Georges Fenech, au-delà effectivement de l'anecdote, du côté un peu euh, risible, euh, de toute façon, cette alliance, comme le disait d'ailleurs Geoffroy, elle était euh, électorale, on sait que sur le fond, il y a un certain nombre de sujets quand même assez fondamentaux sur lesquels ils ne sont pas d'accord, et évidemment, quand il s'agit maintenant d'aller plus loin sur certains sujets ou des alliances moins intéressantes pour eux, évidemment que les dissensions, elles apparaissent au grand jour.
2: Oui, moi j'ai toujours analysé la NUPES comme une simple alliance électorale euh, qui, a, qui, a, qui a fonctionné, hein, puisqu'ils ont, ont eu oui, bien sûr. un groupe important, mais qui ne peut pas s'inscrire dans la durée parce qu'il y a un tel fossé entre les socialistes et, euh, et les filles euh, que ça ne peut pas tenir. Et ça ne trompe personne, et on le voit bien. Là, on assiste à une querelle de, de cours d'école. Hein. Ce n'est pas très glorieux, euh, ni pour le Ça Mélenchon. n'élève pas le niveau
1: politique, ça c'est sûr. Ben
2: bah, oui. Franchement, on a tous dit c'est grotesque, c'est vrai. Euh, pour moi, la NUPES c'est... a vécu. Euh, ce qu'on peut attendre maintenant, quand on est un vrai démocrate, c'est-à-dire qu'on est pour un débat d'idées, euh, comme cela a toujours été sous la Ve République, notamment, euh, c'est que la gauche retrouve son identité. C'est à quoi s'attellent notamment des personnalités comme Bernard Cazeneuve, M. Le Foll et d'autres, euh, retrouver une identité de gauche socialiste, euh, réformiste, euh, républicaine, et s'éloigner de ces discours... Euh, radicaux et anti-républicains pour, le, pour certains. Donc euh, on verra ce qui se passera pour les Européennes puisqu'il y aura des listes séparées, si j'ai bien compris. Oui. On verra et je pense qu'ils vont se compter. Mais on n'assistera pas à un renouvellement de l'exploit électoraliste, je ne crois pas, d'un UPS aux prochaines élections.
1: Et dernière réaction qu'on va regarder ensemble, celle de Fabien Roussel qui représente le parti communiste, qui s'est exprimé aussi sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Bravo à la gauche rassemblée en Espagne qui obtient la présidence du Parlement. Une victoire qui augure bien de la suite. Quand la gauche se rassemble dans le respect de sa diversité pour améliorer la vie des travailleurs, elle gagne. William Tay effectivement, on a l'impression que, évidemment, il parle de l'étranger, mais c'est aussi un moyen de leur dire peut-être doucement les amis et les comptes, on peut peut-être les régler... En privé, puisque évidemment tout le monde a le numéro de tout le monde, c'est ce qu'on a compris.
3: Bah, le, le pire, c'est que ça n'aura quasiment aucune conséquence. C'est-à-dire que, en fait, si par cas, ils ont un intérêt électoral de s'unir pour la prochaine présidentielle, ils s'uniront. Comme l'a rappelé Geoffroy, en fait... C'est paradoxal, mais aux élections européennes, ils ont plus intérêt à partir séparés parce qu'ils ferait 5 ou 6 sièges de plus qu'à partir ensemble ou auxquels ils en auraient beaucoup moins. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une alliance électorale. Moi, je pense que le sujet essentiel qui leur est posé, c'est la question de la doctrine et de la ligne politique qu'ils veulent mener pour l'élection de 2027. Et actuellement, la gauche est complètement perdue. Historiquement, quand vous regardez le... Il y a deux grands courants de gauche. Il y a le courant de gauche qu'on appelle révolutionnaire depuis le... la séparation au Congrès de Tours et la gauche dite social-démocrate. Sur l'ensemble de ces grands sujets, ils ne sont pas d'accord. Sur la question de l'universalisme, qui a toujours regrouper la gauche, se rendre, mettre en place l'universalisme, c'est, c'est comme ça que vient le projet révolutionnaire et le projet républicain. Ils ne sont pas d'accord, le projet de Jules Ferry, etc. sur l'école, ils ne sont pas d'accord parce que les socialistes classiques veulent une Europe, comme l'Europe écologie va théoriquement, et Jean-Luc Mélenchon est eurosceptique, voire anti-européen, comme une grande partie des LFI. Sur la question de la laïcité, et c'est quand même la gauche qui a créé la laïcité en 1905, eh ben, ils ne sont complètement pas d'accord. C'est-à-dire que la gauche social démocrate classique veut le respect de la laïcité sous l'influence des, euh, du Grand Orient de France, etc., alors que la gauche révolutionnaire n'en veut pas parce qu'ils veulent cibler l'électorat des quartiers, ils veulent faire une politique qui est communautaire. Et sur l'ensemble des questions, ils ne sont absolument pas d'accord. Par contre, il y a une chose que moi je vois, c'est qu'en fait, ils veulent se battre avant 2026-2027 pour savoir qui sera le plus fort, qui mènera la tête de liste. Et en fait, c'est une bataille ouverte au dieu d'avoir, une... comme ce qui s'est passé entre le PC et François Mitterrand, c'est-à-dire qu'ils vont se battre pour savoir qui sera le plus fort des deux, et celui qui sera le plus fort des deux mènera à la tête de liste pour savoir qui va les représenter, et une fois que l'un des deux aura tué l'autre, et bien ils s'uniront tous ensemble pour sauver les mêmes tosses, pas partager les mêmes convictions, pas mener à les mêmes lignes politiques, mais ils seront ensemble.
1: On va parler pour terminer de l'interview de Brigitte Bardot accordée à nos confrères du Point et plus précisément à France Olivier Gisberg. Elle donne sa vision notamment du féminisme, pardon, et de l'écologie sur le féminisme d'abord. Quand on l'interroge sur l'évolution de ce mouvement, elle dit ceci "Je crains qu'à force de vouloir se libérer, les femmes ne finissent par devenir malheureuses. Être une femme seule qui tout en travaillant élève ses enfants et fait les courses, ce n'est pas une vie, c'est un esclavage." Plus loin, elle rappelle aussi que euh, #MeToo selon elle euh, a fait euh, du mal. Euh, je crois, que jeune, c'est intéressant aussi d'avoir quand même cet avis de Brigitte Bardot qui, en général, parle le cash, et là elle le fait, euh, sur sa vision un peu du féminisme, elle qui incarnait la femme. Et aujourd'hui, les féministes qui lisent euh, ces textes doivent s'arracher les cheveux.
0: Et encore, vous n'avez pas cité les passages les plus... Euh, les non, plus, il y a aussi celui dit. où elle
1: dit qu'elle aime les mains aux fesses et qu'elle oui, dit voilà, « on n'a jamais violé ou alors « j'étais consentante ». Je
0: pensais pense ça je voulais exactement. vous l'épargner, mais <rire> du
1: coup... Euh, voilà.
0: Non, mais c'est vrai que bon, vous avez raison, mais elle n'a pas sa dans sa page. Euh, moi, ce que je me dis en lisant ça, c'est en fait... Elle est, vous avez raison, elle est la femme. En tout cas, elle était, il y a 50 ans, la femme, l'image de la femme. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, se sont projetées euh, sur cette sur cette figure. Et, euh, et, et elle faisait consensus à l'époque. Elle était même, d'ailleurs, à l'époque, c'était l'émancipation, euh, Brigitte Bardot. Et, euh, et 50 ans après, c'est, euh, ce sera jugé, c'est jugé euh, rétrograde, euh, quasiment euh, fasciste, de dire ça, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est le chemin parcouru en 50 ans, en réalité. Regardez comme notre société a changé. Euh, les femmes qui pensent comme Brigitte Bardot, ou qui, en tout cas, trouvent ça amusant, que, que ça se discute, etc., sont, euh, sont, sont aujourd'hui très minoritaires. Et, euh, et, et la vision, l'autre vision s'est imposée, à grand renfort, honnêtement, de euh, MeToo a été un tournant, parce qu'à ce moment-là, vraiment, il y a beaucoup de choses, qui, alors, une parole qui s'est libérée d'un côté, mais aussi beaucoup de, de de portes idéologiques qui ont été enfoncées. Et en 50 ans, le, 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 le rôle, la place de la femme euh, a, a complètement changé. Euh, et la manière des femmes, de, la plupart des femmes, de se concevoir a parfaitement changé aussi. C'est un vrai changement de civilisation, en tout cas de société, euh, qui s'est déroulé en très, très, très peu de temps, comme ça arrive assez rarement.
1: Georges Fenech, euh, effectivement, c'est drôle de voir l'évolution aussi de, de comment on représente la femme. À l'époque, entre guillemets, Brigitte Bardot était, vous le disiez, très libérée. Aujourd'hui, quand on entend ça, on se dit, qu'est-ce que c'est Elle parle d'esclavage. Effectivement, elle répète aussi que MeToo a fait du mal. Euh, elle dit une main aux fesses. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Ça arrive souvent sur les plateaux. C'est une ambiance libre et familiale. Euh, si on dit ça à Sandrine Rousseau ou à certaines féministes, j'imagine qu'elles ne sont pas totalement d'accord sur la libération de la femme.
2: Il n'y a pas que les féministes. Hein. Moi aussi, ça me, ça me perturbe hein, d'entendre des choses pareilles. Bah, c'est quelque chose qu'on n'entend plus aujourd'hui. Sûr. Qu'on n'entend plus. Euh, Je suis même pas sûr que ce soit encore légal de dire ça. En fait. euh, donc euh, Là, on est un peu à côté. Euh, Pardon, hein, c'est Brigitte Bardot, on est un peu à côté de la plaque. quoi. Je, je pense qu'effectivement, elle a appartenu à une génération, elle a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme, pour la liberté de la femme, et c'était aussi une époque où la femme était quand même victime, notamment dans ces milieux. On le sait, aujourd'hui, et MeToo a été l'occasion, effectivement, de donner un grand coup de balai dans tout ça, même s'il y a eu des excès. Hein. Même s'il y a eu des pertes en ligne, je dirais, Et des gens qui ont été accusés à tort. Oui. On connaît beaucoup. Hein. Mais pour autant, on ne peut pas aujourd'hui tenir... Si Vous dites qu'elle parle cash, là. Elle parle cash, mais comme on aurait parlé il y, y, y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ça n'est plus audible.
1: Et une autre citation, notamment quand on l'interroge mmh. sur ce qu'elle pense des écologistes. Ne me parlez pas des écologistes, ce sont des imposteurs dont il ne faut rien attendre. Ils font tout sauf de l'écologie, de la com, du bazar, des, pré- des déprédations, de la politique. Ils s'attaquent au nucléaire ou chef-d'œuvre des musées, mais ils se fichent du destin de la planète comme de celui des animaux, William. Ça, je suis d'accord.
3: Ah, moi, je suis parfaitement d'accord ah, avec oui. elle. Euh... Façon, moi, Là, elle je... était plus facile. Ah <rire> oui, oui, oui. Ah, moi, je suis parfaitement d'accord avec elle. Moi, je ne les appelle pas les écologistes, je les appelle les écrologistes. Les escrologistes, pardon, sont des escrocs de premier plan. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé une cause qui rassemblait tout le monde, mais ils s'en foutent de l'écologie. Quand vous regardez les discours de Sandrine Rousseau ou des maires écologiques qui ont été élus, vous ne les entendez jamais parler d'écologie, de nucléaire, de comment faire pour faire la transition énergétique. Mais beaucoup de sapins com... de Noël. Par mais Ils parlent de sapins de Noël, de tour de France, de, de barbecue, barbecue, de masculinité toxique, et de toilettes non genrées, etc., ou de, de défilés nudistes, ou je ne sais pas quoi. Mais en clair, la question qui est posée aux écologistes, c'est si vous faites faire de l'écologie, il faut véritablement faire de l'écologie et non plus faire ce qu'on appelle l'écologie punitive. On est quand même dans un esprit, dans une société, ça fera le lien avec le sujet suivant, auquel on est emprunt de liberté. Chacun veut vivre sa propre liberté, chacun veut emprunter son propre chemin. Et donc vous, voulez attirer des gens en les punissant, en les obligeant de faire quelque chose, alors que tout le monde a en avoir un esprit libre. Je ne pense pas que ce soit en punissant, en entravant qu'on permettra à tout le monde de, de s'éveiller à la cause écologique. Je pense que c'est un contre-productif et qu'ils desservent leur cause.
1: Georges Fenech, elle les met aussi face à leur contradiction en disant attaquer des œuvres de musée. En quoi cela sert la cause euh, véritablement de euh, la planète ou de la cause animale, par exemple, puisqu'on sait qu'elle y est attachée
2: Non, mais il est évident que là, on tombe dans une action euh, illégale, violente, contre-productive pour le mouvement écologique euh, dans toute sa noblesse, parce qu'on est tous écologistes. Évidemment, écologique. On a tous cette, cette euh, préoccupation de notre environnement et de l'avenir de la planète. Mais euh, la radicalisation écologique, celle qui passe dans un militantisme violent, euh, euh, qui saccage pour provoquer et attirer l'attention, ça montre un état d'esprit. C'est comme ceux qui, par exemple, se couchent sur le, une route ou sur une autoroute ou, ou euh, à la limite et à l'extrême, ceux qui, euh, on se souvient... Euh, euh, au moment d'affaire des, des bassines qui vont oui. passer d'une violence inouïe contre les forces de l'ordre, c'est plus de l'écologie. Là, on passe à autre chose. On passe à de la violence, purement et simplement.
1: Geoffroy Lejeune, effectivement, en revanche, sur l'écologie, elle a un discours euh, qu'ont beaucoup de bon sens de dire en fait les écologistes se sont un petit peu perdus dans leur combat et parlent souvent, comme vous lisiez, de tout sauf d'écologie avec des modes d'action qu'on ne comprend pas toujours et on ne voit pas forcément le rapport avec la cause.
0: Je pense honnêtement que la plupart des Français sont d'accord avec ça. Uh, <clears throat> Elle est, c'est pour ça que ce, cette interview que moi j'ai, j'ai lue aujourd'hui, euh, elle est assez agréable. C'est une femme du temps d'avant euh, qui porte un regard euh, sur la société d'aujourd'hui. Et, euh, et en réalité, elle éclaire, vraiment, euh, elle éclaire vraiment nos nos... Peut-être même la folie de notre monde. Alors je sais que sur ce plateau, vous n'êtes pas tous d'accord sur ce qu'elle dit sur, euh, sur les femmes. Mais il faut bien comprendre qu'il y a très peu de temps, c'était la norme de penser ça. Mmh. Moi, je pose d'ailleurs la question, euh, sur les écologistes, ça ne fait pas de débat. Donc à la limite, euh, je pense que on va pas, euh, je ne vais pas épiloguer. Mais sur la question de, de, de la femme, pour y revenir, euh, qui est plus fort entre Brigitte Bardot, euh, femme forte de son époque, euh, talentueuse, convoitée par tous, euh, qui réussit à franchir des portes qui n'étaient pas pas beaucoup franchies avant, qui devient une des actrices les plus célèbres du monde, qui a la liberté, entre guillemets, de transgresser énormément de choses, qui est plus forte entre elle et Sandrine Rousseau, pour faire le lien avec les écologistes. Sandrine Rousseau qui passe sa vie à se construire sur le ressentiment vis-à-vis des hommes, sur le fait de planicher quand elle est attaquée, qui accuse tout le monde d'être méchant avec elle alors que c'est elle qui provoque en permanence. Honnêtement, qui incarne le mieux, y compris aujourd'hui en 2023, la femme forte entre les deux
1: une réponse, chacun et rapidement, avant euh, la pause.
0: Bah
3: Moi, j'ai, moi c'est amusant parce que moi, j'ai les deux cultures. C'est-à-dire que j'ai la culture occidentale et mes parents ont plutôt une culture traditionnelle. Donc, j'ai vraiment les deux. La question se pose. Il y a auprès de, on a des débats familiaux. Est-ce que c'est mieux d'avoir un parcours un, Parcours choisi auquel vous allez plus loin mais accompagné. Ou est-ce qu'il faut aller moins loin, mais choisir soi-même sa propre voie C'est une question que je pense qui est posée à tous les parents et à tous les enfants et ce n'est pas simple de choisir.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à Sébastien, Cacquino et Théo Grévin qui m'ont aidé à préparer cette émission. À Jean-Luc Lombard à la réalisation, Titon au son. Pierre Maurice à la vision. Tout de suite, vous retrouvez Soir Info avec Célia Barotte et ses invités. Il sera notamment question du harcèlement scolaire.